0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина и я рада приветствовать вас на канале О стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется интересным и важным. И сегодня у нас в гостях основатель и главный редактор Факчекерского проекта Проверена медиа Илья Бер. Илья, приветствую вас. Очень рада, что вы смогли прийти в наши виртуальные гости.
1: Спасибо, что позвали. Всем привет.
0: Илья, у меня сразу такой странный вопрос. Вот полтора года идет война, и, наверное, самая частая фраза, которую мы слышим к мы уже привыкли за это время, читая сообщения в СМИ, о том, что во время инф... войны информация не может быть достоверной. Ваш проект «Проверено» как раз призван удостоверить читателя в том, что информация может и должна быть точной. Как это сочетается у вас внутри, в вашем проекте, вообще вот в мироощущении? Как можно продвигать, пропагандировать частоту информации в эпоху, когда как бы самое главное не может быть проверено?
1: Получилось сразу несколько и вопросов, и утверждений. Я так не могу, я их буду вытягивать по по ниточке и, значит, комментировать. Значит, во-первых, о том, что информация не может быть достоверной. Ну, не совсем так. Во время войны количество недостоверной информации значимо, зримо, на порядок увеличивается. Количественно. Это не значит, что вся информация недостоверная. нет. Просто недостоверность становится очень много по сравнению с мирным временем. Отсюда простой вывод, что значит, достоверная информация, как существовала до войны, так существует и во время войны, так будет существовать и после войны. И она существует не сама по себе в вакууме, она же откуда то не самозарождается. Информация – это то, что распространяют люди да, а кто-то для того, чтобы ее значит, кто-то распространил, кто-то ее должен как-то создать. Кусок, да, как по-английски, если переводить, пис. Да, значит, какое-то информационное сообщение, состоящее из определенных значит, фактов, или эмоций, или оценок, или чего угодно другого. значит, Вот в части, которая касается фактов, информация может быть либо достоверна, либо недостоверна. И, собственно, наша работа, как до войны так во время так и очень надеюсь после войны значит выявлять именно эту часть фактическую и ее и проверять на предмет достоверности то есть в этом смысле в нашей работе а, ничего не меняется но в реальности конечно меняется потому что во время войны она становится гораздо сложнее причем во время любой войны да, для фактчекеров факт-чекерам сложнее проверять информацию. Ну а в ситуации, когда ты волей-неволей значит, ассоциируешься или по цвету паспорта связан с одной из сторон войны, а, ну, делать это еще гораздо сложнее. А, не столько потому, что те, какая-то технология меняется или твоя работа меняется, столько, сколько потому, что а, ты воспринимаешься иначе, аудитории и людьми, которые так или иначе, значит, с этой информацией связаны.
0: Илья, как вы находите для себя баланс между той информацией, которую вы берете, военной, актуальной, политической, и вполне себе бытовой и развлекательной? Как как вы это чувствуете?
1: Никакой специальной формулы нет. Это именно что на уровне ощущений. Но примерно э -э мы после начала войны, стали гораздо больше проверять информации, скажем так, общественно-политической, и таких проверок у нас стало ну, где-то не меньше половины, а в какие-то моменты больше половины. Значит, До войны было не больше четверти. Ну а все остальное, это по-прежнему любая тематика, мы себя вообще никак тематически не ограничиваем. У нас есть строго два критерия, по которым мы выбираем э, темы для проверок. Первое. Информация достаточно широко распространилась в медиа, да, причем, ну, в любых медиа, насчет телевизору, там, печатных, в электронных, в соцсетях и так далее. Но обычно, если уж информация какая-то распространилась, то она распространилась везде. Хотя бывает, там, в зависимости уже от конкретики, где-то там в Фейсбуке очень много, а в Телеграме мало. Ну хотя обычно сейчас наоборот. Да, в Телеграме очень много, а в Фейсбуке, например, может быть мало или в Твиттере. Вот, ну или меньше. Но все равно, обычно, если что-то заверусилось, то есть оно на любых платформах. Вот это первый критерий. Второй критерий информация либо не соответствует действительности, мы это откуда-то уже поняли, знаем или, или хотя бы подозреваем. Либо э, выглядит как сомнительная, и кто-то ее там, люди ставят под сомнение, а мы понимаем, что она на самом деле достоверна или там большей частью достоверна и так далее. Вот два критерия. А люди разные, да, и люди часто задают нам возмущенные вопросы, да кому это важно, да какая разница, зачем вы это проверили. Вот на такие вопросы мы не отвечаем. Я злюсь, ну, потому что мне приходится, то есть людей, которые их задают много. И периодически это все новые и новые люди. А я один и тот же, и ответ у меня один и тот же. Поэтому повторять одно и то же надоедает любому человеку. Но какие у меня варианты? Я повторяю и буду повторять дальше. На вопрос who cares мы не отвечаем. Потому что он неправомерен в рамках нашей работы. А почему он неправомерен? По нескольким причинам. Первое. Люди разные и интересует их разное. И то, что вам кажется вообще полной чушью, которая ни от кого не может заинтересовать, это вот лично вам сейчас так кажется. А у нас есть объективные показатели. Распространенность э, и внимание разных людей. А второе, почему мы не отвечаем на такой вопрос, потому что мы фактчекеры, а не обычные новостные СМИ или не аналитические СМИ, которые формулирует для себя свою аудиторию и идет, допустим, вот за конкретными интересами конкретной аудитории. Мы не формулируем для себя никакой аудитории. вот. То есть наша аудитория – это люди, которым интересно, как на самом деле, по самым разным поводам. И поэтому, что важно одним и интересно, может быть, не важно другим и так далее – а uh, Не существует ни одного живого человека в мире, включая людей, работающих в редакции, которым были бы интересны все наши разборы. И это нормально. Если кому-то какой-то вопрос или какой-то разбор не интересен, тема неинтересна, или заранее человек знает какой ответ и уверен в этом ответе на 100%, окей, можно просто пропустить этот разбор, никто никого не заставляет uh, читать. Все. Но еще раз, вот это важно, то, что важная часть, которую я хочу до всех донести. У нас есть ровно два критерия. Не э, критерий, значит, э, за белых это или за красных, ночью мельницу это льет воду, э, значит, это там такая-то тема, которую мы не трогаем. Нет таких у нас критерий или ограничений нет.
0: Понятно. Илья, тогда такой вопрос в более уже общественную плоскость. Вот полтора года идет война, и мы все, наверное, пытаемся как-то докопаться до ее причин. И часто говорят о том, что вот отсутствие привычки критически относиться к информации одна из основ того общества, которое получилось в России. Да? Что вот это отсутствие критического мышления сделало общество немножко равнодушным, немножко неинтересующимся, немножко легковерным, можем так это назвать. Согласны ли вы с этим утверждением? Видите ли вы действительно вот в этом отсутствии привычки критически относиться к информации какой-то основу или там, корень зла?
1: Я вижу в этом огромную проблему, но я не, не готов сказать, что эта проблема как-то особенно специфична для России, уж простите, для российского общества, а для других обществ она там, не характерна. Это не так. Это вообще проблема человечества, большая проблема. Конечно, у меня есть профессиональная деформация, поэтому, возможно, мои выводы значит, не будут как-то очень объективны, но мне лично кажется, что это вообще ключевой корень бед человечества, причем на протяжении всей его истории. Но просто если раньше э, у многих людей, в том числе принимающих важные решения, действительно не было возможности объективно проверить по-настоящему информацию, да, не говорю про умения, но даже вот, допустим, все могут на современном им уровне развития техники, технологий и так далее, но невозможно проверить. То сейчас проверить можно очень-очень многое, даже просто по открытым источникам, без всяких каких-то секретов разведывательной техники и прочего, и прочего. Вот. И, а когда люди что-то не могут точно проверить, они начинают додумывать, а дальше включаются все человеческое бессознательное, страхи, недоверие к другим и прочее, которое действительно неравномерно распространено по Земле в каждый момент времени, вот. есть общества, которые этому подвержены больше. По каким-то, значит, культурно-историческим э, причинам есть те, которые этому подвержены меньше, но в любом обществе есть люди, которые этому подвержены очень сильно, параноики, и дальше зависит, опять же, от разных причин, удается им повести за собой, значит, массы и обратить в свою конспирологическую или там человеко любую другую э, картину мира или не удается.
0: Ну, хорошо, а если мы возьмем, даже еще глубже пойдем, возьмем политические строя, да? Есть ощущение, что если мы говорим, например, про авторитаризм, то авторитаризму важно, чтобы у людей не было доступа к информации, чтобы у него был доступ к той информации, которую он хочет, чтобы был, да? В демократическом обществе обычно все немножко по-другому, ну, по крайней мере, мы на это надеемся, да? И там есть там, конкуренция между СМИ, свобода слова и так далее. Так ли это? И если так, то зачем это автократу?
1: Ну, тут в самом вопросе заложен ответ, потому что такая ситуация помогает автократу удерживать власть. В современном мире невозможно полностью, ну, почти невозможно, наверное, полностью отрубить альтернативные источники информации, но можно затруднить к ним доступ, а поскольку большинство людей живет по пути как бы идет по пути наименьшего сопротивления и не любят напрягаться, то. Uh, на, такой, на больших числах, да, на больших массах народу это в общем очень хорошо срабатывает. То есть информацию люди хотят получать там, где им проще и привычнее. Если проще и привычнее это телевизор, то они будут получать информацию из телевизора. Если проще и привычнее uh, кликнуть, ну вот они уже, допустим, освоили поисковики или хотя бы главную страницу, да, у них какая-то стоит, допустим, Яндекса. И дальше проще и привычнее потреблять новости там, чем где-нибудь еще. Или если им где-то выскочила ссылка, они на нее нажали, ссылка не открылась, им проще и привычнее перейти к какой-нибудь следующей ссылке на ту же тему, а не пытаться установить VPN и переходить все-таки по той самой ссылке. Ну и так далее. К сожалению, это работает.
0: А вы думаете, это так везде тоже преимущественно во всех странах или где-то есть все-таки какая-то привычка к получению хорошей информации, люди пойдут дальше и будут предпринимать усилия для того, чтобы делать не только то, что привычно? А,
1: ну, у меня нет точных данных, чтобы ответить на этот вопрос ответственно, и поэтому я могу только поделиться ощущениями и косвенными какими-то данными. А по косвенным данным в целом в мире ситуация с медиаграмотностью а, довольно плохая даже в самых развитых странах. Ну, то есть, если мы США, например, считаем развитой страной, то там ситуация с медиаграмотностью плохая. Ну, как плохая, там, не знаю, десятки процентов населения не хотят проверять информацию, не умеют проверять информацию. Авторитетные источники, которые я знаю, потому что я в этой сфере работаю, что они дают значит, в основном качественную проверенную информацию, которую при перепроверке подтверждается, они считают неавторитетными, и наоборот. Что с этим можно сделать, не знаю. Но у меня есть только один ответ. Э, учить с детства в школе, начиная со школы, такие попытки делаются, и в некоторых странах это уже стало частью э, образовательной программы, иногда как отдельный предмет, чаще как блоки, в нескольких предметах, связанных там с изучением общества, ну, то есть, то, что по нашему общество знания, допустим, ну, вот, ну и так далее, а, ну, это критически важные навыки, которые человек сам иногда приобретает, ну, ему повезло, или у него так голова устроена, а часто, если этому специально не учить, и особенных врожденных способностей нет, то и не, при, не, при, не приобретает и не приобретет никогда если этому не учить. Но, к сожалению, какие-то результаты такого обучения, даже если будет самая прекрасная программа и самые адекватные и разумные учителя, эти результаты отложены на годы, если не на десятки лет вперед. И ну, не да? Я не могу точно утверждать, что да, это сработает, и ситуация поменяется. Я не знаю. Но каких-то... Лучших способов исправить эту ситуацию я не знаю. Ну и, конечно, да, от того, какая, какой политический строй и какое устройство в принципе в обществе есть, наверное, проценты, вот это соотношение людей, умеющих, не умеющих, желающих и не желающих знать, как на самом деле и складывать максимально значит качественную картину мира из разнообразных источников, оно, видимо, соотношение разное. В России сейчас соотношение аховое, мы это видим. На это целенаправленно работала государственная машина последние, ну, не меньше, чем 10 лет. Но 10 лет уже в режиме совсем такой потоковой, прямой пропаганды, ничего не стесняющейся. Но это, к сожалению, сработало здесь. Это срабатывало раньше на мягко говоря, не самых отсталых обществах типа Германии, да, в 30-х годах. И, к сожалению, я абсолютно уверен, что это сработает и в будущем, и в разных других странах, чему мы, возможно, еще даже успеем стать свидетелями. Потому что эта технология, а люди, ну, как бы единожды, как любая, не знаю, технология вот электричество. Да, хорошие люди используют, плохие, но если они точно знают, как нужно проложить провода, куда что воткнуть, значит, и как это дело запустить, то оно будет работать, независимо от, как бы, от людей и от всего прочего. Ну, потому что вот так работает, выяснили. Также какие-то технологии управления и манипуляции э, массовым сознанием, манипуляции общества, единожды найденные, открытые и отработанные. Вот. А это сделал даже там, не Гебель с Гитлером, это и до них было, и, в общем, многое из этого было известно, они это там довели где-то до абсолюта, и они имели максимальную свободу для, так сказать, э, как полигон для испытания этих технологий, для, для оттачивания их, а с тех пор там мало что изменилось, то есть изменились еще возможности в плане проникновения сигнала, донесения сигнала да, и скорости, А принципы остались, по сути, те же. И Еще раз, к сожалению, они работают, потому что человеческое общество, в целом человечество, меняется чрезвычайно медленно.
0: Общество меняется медленно, но достаточно быстро и сильно со времен Геббельса и Гитлера изменился технологический прогресс, технологические устройства и наши возможности, которые, например, помогают нам иметь доступ к информации. И вопрос здесь у меня такой. Понятно, что когда жители Германии или жители Советского Союза читали газеты или слушали свое радио, у них, в общем, не было возможности обратиться к каким-то альтернативным источникам информации, это было очень сложно. Но последние 10 лет в России, в общем-то, это не представляет особого труда. Интернет есть фактически везде, значит, и до последнего времени в интернете можно было бы да и сейчас, собственно, наверное. В интернете можно найти практически все. Почему нету спроса на правду?
1: Ну, во-первых, нет спроса, это все-таки не совсем так. Да? Мы знаем, значит, те цифры, которые называют крупные, независимые и теперь уже, значит, уехавшие в изгнание медиа популярные, в том числе в России, то есть там «Медуза», «Дождь», знаю, сейчас «Инсайдер», проект, на самом деле... Все примерно называют одни и те же, то есть, ну, вот самые крупные, да, цифры. Вот дождь только что объявленный э, нежелательной организации сообщает, что они по своим метрикам внутренним видят, что у них 13 миллионов месячной аудитории из России. Но сказать, что это мало, мне кажется, что нельзя сказать. Это нечестно, не это, это не много. мало, это довольно много. Примерно такие же цифры я на разных конференциях слышал и от «Медузы», и от а, других людей из медиа, гораздо более опытных и авторитетных в этом смысле, чем я. А, если их сравнивать, эти цифры, там с, со 140 миллионами жителей России, то как бы вроде бы немного. Но еще раз, это там один дождь, потом одна «Медуза», и это не одни и те же 100% да, люди, там и там, и там одни и те же 13 миллионов. Нет, наверное, они как-то перекрываются. Там, знаю, половина одна и та же. Или там 70 процентов. Я не знаю, вот это уже проверить никак нельзя. Вот. Но по разным оценкам, короче говоря, значит, вот эту информацию с другой стороны в России потребляет в одном или в другом месте или в третьем или в десятом очень много людей. Опять же, померить точно нельзя. Но я думаю, что, значит, может быть, даже и там... Половина населения, а может и больше половины. Другое дело, что от просто пассивного употребления информации до каких-то сдвигов общественных дистанция гигантского размера. И никакого, прям, никакой прямой явной конверсии здесь э, нет и быть не может. Ну, то есть она не не то, что... Э, нет, это неправильно я сказал. Она неизвестна. Она неизвестна. Никто не знает. Вот. И да, ну и проблема да, действительно в том, что человек обычный, не, который, значит, не ставит себе это ос- осознанной целью сложить объективную, точную картину, да, а просто живет, и для него информация это какой-то фон, который, в общем, помогает ему в какой-то повседневной жизни, вот, но, соответственно, его интересует то, что, как ему кажется, относится непосредственно к нему, а то, что вроде бы прямо так непосредственно не относится уносится пери... на, на периферию. В общем, человек сам очень часто себя и ограничивает, и не выстраивает это специально, а значит, идет пути наименьшего сопротивления, а самые простые и доступные а, медиа, это медиа, которые вот, человека окружают, и это те, которые внутри России, те, которые разрешенные, и те, которые а, полностью там подконтрольные российской власти. Вот так. И
0: которая таким образом формирует картину мира. Илья,
1: да. вывод. Вы есть... сейчас да. я из... извини, я тут добавлю просто есть важная и грустная мысль, что это не надо неправильно воспринимать. То есть вот на каком-то уровне, да, есть на каком-то слое то, что я сейчас рассказал, это корректное описание реальности. Но этот слой не единственный. И этих слоев как минимум несколько. Есть более глубинный и сложный слой. Который связан с тем, что люди получают то, что они хотят получать. И значит, очень часто, ну как, вот сейчас для людей, которые в России, если вы пытаетесь эмпатично встать на место обычного среднего россиянина, который вот уже попал в ту ситуацию, в которую попал. Можно говорить, виноват он в этом, насколько сильно виноват личный он. И мог ли он что-то сделать, чтобы в нее не попасть? Это другие вопросы. Но вот сейчас он уже внутри этой ситуации. Значит, и дальше выбор. Либо человек понимает, как все на на самом деле устроено, и в какое конкретное место он попал, и насколько, в общем, все выглядит, мягко говоря, печально, и какие грустные дальше перспективы и так далее. И дальше он, если он принимает эту... Картину мира, значит, то дальше каково ему с ней жить в этих обстоятельствах? А жить-то все-таки большинству людей хочется и как-то хочется жить нормально. да, А с другой стороны есть прекрасная притягательная картина мира, которую предлагают все время значит вливают, причем она каждый день меняется, но люди этого не замечают, потому что, опять же, мы так устроены, если мы специально этим не занимаемся, мы не видим противоречий между тем, что нам говорят сегодня и тем, что нам, нам говорили два месяца назад, а тем более год назад. Год назад – это в прошлую жизнь. а что было уж 10 лет назад – это вообще какой-то сон. Вот И люди не видят этих противоречий, но если эта картина мира, предлагаемая с другой стороны, комфортно и позволяет держать себя в тонусе, получать удовольствие от жизни, к чему-то стремиться, ну и так далее, и просто нормально жить, то значительная часть людей, э, ну, наверное, большая часть все-таки бессознательно, потому что, в принципе, рефлексия на эту тему, я думаю, что вещь довольно редкая статистически, вот. но я точно знаю, что есть люди, которые при этом эту рефлексию провели и сознательно выбрали так, так, такой, значит, такое продолжение исследований вот такой картине мира, в которой комфортно, а большинство людей делают этот выбор подсознательно. Ну, как и все, что, значит, мы, большая часть того, что мы выбираем в жизни, мы выбираем по наитию, интуитивно, потому что так проще, так как-то естественно, или нам так захотелось.
0: Или так получилось.
1: Или так получилось, ну, да.
0: Вы говорили о том, что медиаграмотности нужно и можно научить. Если мы предполагаем, что это так, можно предположить, что есть и обратный процесс, когда можно медиаграмотности ну, разучить или, наоборот, всячески не дать ей прорасти. Вы говорили про 10 лет в России. Можете ли вы назвать какие-то самые важные точки или события, или, может быть, процессы, что вот такого удалось сделать власти, Путину персонально, чтобы не дать медиаграмотности вырасти или, наоборот, погубить то, что
1: уже было? Сейчас мы видим этот процесс очень э, точно и последовательно, начиная прямо с прихода Путина. И мы видим, что этот процесс ни ни на секунду не прекращался. Просто для многих людей, э, для меня в том числе, значит он какие-то годы, из этих, значит, 23 уже, да, он шел в фоновом режиме. И было очень легко, и очень хотелось его как-то игнорировать, а смотреть в другую сторону и видеть какие-то там, проблески или, как минимум, значит, разнонаправленные процессы, которые справедливости ради тоже были. То есть, да, это, в общем, вполне можно это проследить как линейный процесс, начиная с постановкой под контроль НТВ и Первого канала. Да, соответственно, которые нужно было uh, отобрать у олигархов, соответственно, соответственно Гусинского и Березовского. Uh, и, значит, то, есть, то есть первый ход был, чтобы все центральные кнопки, первые там, 6-10 каналов давали консолидированную, государственно ориентированную позицию. И это было достигнуто ну, достаточно быстро. Вот. Uh, тогда, собственно, интернет еще на государственном уровне не воспринимался как, значит, что-то важное и серьезное, потом он начал так восприниматься, туда пришли ресурсы, деньги, интересы и прочее, значит, начали ставить под контроль его, хотя там уже было к тому моменту очень много свободы, и государственно ориентированные публики там было, ну, в общем, она там была, но, в общем, она там была скорее маргинальной и это про себя хорошо знала, статистически в смысле, она была там в небольшом запутке по сравнению с большим пространством либерально ориентированной и консьюмерской свободы. Вот. Так что этот процесс шел вот с самого начала, с прихода Путина в 2000 году. Значит, а как бы, но он, этот процесс шел с разной интенсивностью и с разной степенью, ну, наглости что ли или откровенности. И на мой взгляд, то есть я, поскольку был уже внутри медиа, собственно, я в медиа работаю с 2004 года, но в основном с первые пять лет я работал на развлекательных ресурсах значит, занимался интеллектуальными играми телевизионными в основном, то потом я уже с 2009 года работал на русской службе BBC и уже погрузился в общественно-политическую тематику и следил за этим. Поэтому я момент перелома увидел очень четко, я могу его назвать точно, это ноябрь 2013 года, а именно, значит, второй Киевский Майдан ну, сейчас уже первые по результатам, да, но второй хронологически была оранжевая революция 2004 года, да, вот, там был первый Майдан, а это, значит, получается второй Майдан. Так вот, в этот момент я прям, а я, я еще, что важно, я не работал в этот момент ни в каких общественно-политических медиа, то есть я там периодически сотрудничал по каким-то отдельным темам с разными, вот. но я занимался своим значит, маленьким бизнесом, опять же, в сфере интеллектуальных игр и делал программу «Кто хочет стать миллионером» с первым каналом. Я там не работал, но я как индивидуальный предприниматель значит, с ними регулярно сотрудничал. Вот. И я просто увидел, как, как будто значит, краны открылись, консолидировано, да, и эта пропаганда полилась таким явным, большим, серьезным потоком э, по всем каналам. То есть вот с этого момента э, уровень, подзаборный уровень, значит, с криками, матюгами и руганью политических шоу стал нормой, если раньше это тоже было или бывало, но это были какие-то исключения, то с этого момента это стало абсолютно мейнстримом. А, значит, тим, Украина вышла на первое место в любом, политическом дискурсе, значит, что там внутри России перестало кого-то на телевидении интересовать, а вот у нас, значит, теперь украинский вопрос номер один, ну и, соответственно, на втором шаге это все время, значит, противостояние с Америкой. Ну и вот, да, в этот момент все это включилось, и это, собственно, стало для меня толчком для того, чтобы я озаботился проблем тем, что у людей в головах и проблемами собственно того, можно ли с этим что-то сделать и тогда я решил сделать создать свой курс для студентов поиска верификации информации в современной медиа среде. Собственно, что я и сделал, потом пошел его преподавать, потом стал работать со старшими школьниками, ну и так далее, и так далее. То есть для меня это, ну то есть вот это открытие кингстонов пропаганды в 2013 году и быстрые результаты в виде полного принятия аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины весной 2014 года, вот это все для меня личные мои триггеры, которые меня привели к этим занятиям и обратно в итоге в журналистику как к основному занятию, да, и теперь уже, можно сказать, единственному, значит, только как бы еще вот с, с другой стороны, со стороны факт-чекинга, да, такой узкоспециализированной части внутри большой журналистики, скажем так.
0: Илья, а вот если говорить не про триггеры, а про маркеры, которые нас ждут в будущем, ну, мы надеемся, что они нас ждут, что должно произойти? Ну, вот, предположим, да, мы фантазируем, режим сменился, э, война закончилась, естественно. Что должно произойти в какой-то общественной сфере, чтобы вы для себя поняли, ага, э, взят курс на медиаграмотность. Ребята поняли, что это важно, и сейчас начнут этим заниматься. Что должно произойти? Вот именно маркер, да, вот новый курс в школе ввели. Или там какую-то новую передачу на телевидении? чтобы вы хотели увидеть, чтобы вот вам стало спокойно? Все правильно.
1: Формальные маркеры, вот если какой-то назвать, 1, 2, 3, они не срабатывают. Потому что их всегда очень легко заместить э, такими ширмами, фейками. Да? Курс медиаграмотности существует как пробный курс в России и сейчас. И введен он, если я не ошибаюсь, примерно три года назад. Вот. Был пилотный проект Высшей школы экономики совместно с администрацией Московской области. По-моему, какая-то сколько-то школ Москвы участвовала, участвовало значит, вот, в введении такого пробного курса. По-моему, там было что-то на 100 школ или 150 такого плана. Я не следил дальше за значит, развитием этого проекта, потому что, ну, к сожалению, для меня результат был немного предсказуем. Это все до войны. Ну, до полномасштабные войны, значит, до февраля 24-24 февраля 2022 года началось. Вот. Но я подозреваю, что то есть я не удивлюсь, если формально эти занятия и сейчас с таким названием продолжаются. Не удивлюсь, если не продолжаются. Просто не знаю. Но это неинтересно, потому что это не может перебить как бы общий фон, да, и и то, что происходит в России из-за войны которую она же и развязала. Значит, поэтому это как показатель не работает. Да? И содержание образования назвать можно медиаграмотность, а учить проверки, например, факт-чекингу следующим образом, собственно, что и демонстрирует как минимум три, сейчас уже не меньше четырех, значит, государственных разных факт-чекинговых организаций, но, собственно, это мы знаем, что они государственные, они про себя это не рассказывают, ну, как минимум, часть из них. Вот, что как, как выглядит факт-чекинг. Вот кто-то сказал, значит, Зеленский или какой-нибудь официальный орган Украины, значит. А вот что про это же сказала Министерство обороны России. Министерство обороны России сказало, что они говорят неправду, а правда такая. Значит, дети, правда вот такая, вот такой фактчекинг. И я совершенно сейчас не утрирую, это ровно то что чему сейчас учат в российских школах значит, по теме проверки информации. Посмотрите, вот там где-то на заборе или какие-то непонятные или плохие люди написали или сказали или сняли ролик, а хорошие люди, официальные российские власти, которые заботятся о том, чтобы вы знали правду, сказали, какая правда на самом деле. На этом проверка закончилась. И довольно э, странно, ну то есть предъявлять, например, претензии к тем, кто с этим не спорит внутри России, потому что как только ты где-то сказал или, хуже того, написал, что Министерство обороны распространяет недостоверные сведения, а это значит говорить неправду или другими словами по-русски врет, вы тут же вписались в уголовную статью, даже не в административную, а сразу в уголовную статью. Если
0: только вы не пригожите.
1: Ну, нет, дальше посадят вас или нет, это вопрос лотереи всегда. Да, куча людей, которые в России там костерили власть и продолжают костерить в социальных сетях, им ничего не будет. Потому что, просто потому что, чтобы им что-то было, кто-то должен этим озаботиться, кто-то должен написать донос, а, значит, эти самые органы должны на него среагировать, а у них недостатка-то нет в этих кейсах столько сколько нужно они вон под ногами валяются бери и разрабатывай но дальше бюрократию то никто не отменял и у них есть своя пропускная способность значит а это означает что кого-то посадят а кого-то нет до кого-то просто не дойдут руки но это лотерея никто никогда не знает ни про себя ни про соседа дойдут руки до него или не дойдут руки но как бы по закону этого вот факта значит публичного попытки опровержения любых слов Министерства обороны относительно действий российской армии, например, в Украине. Этого достаточно для того, чтобы совершенно законно, совершенно законно сесть в тюрьму.
0: Да, так возвращаясь к маркерам. Их недостаточно.
1: Каких-то отдельных недостаточно, а общую ситуацию я обрисовать могу. Общая ситуация – это конец монополии на СМИ. То есть, у государства не должно быть контроля более чем за одним крупным вещателем. Да, это может быть ВГТРК, пожалуйста. Но это будет тогда один канал, не знаю, одна большая газета, один большой значит, информационный портал и так далее. Вот. И очень важно еще, как это внутри устроено. То есть, Пока из всего того, что придумало человечество, нормально работает только модель BBC. И похожая, хотя несколько другая, модель ДПА, это немецкое центральное главное информационное агентство, значит, там все, ну, все это завязано на финансировании. Значит, BBC финансируется с целевого налога, который платят все обладатели, раньше радиоточки, а потом телевизора дома, да, с возможностью подключить. Вот у вас это есть, вы платите налог значит у ДПА там более сложная система финансирования там земли разные значит субъекты там же федеративное все устройство да и разные земли так вот там разные земли обязаны часть своих бюджетов пускать вот на существование этого самого ДПА и в общем там очень сложная и юридическая и финансовая система но приводит это к в итоге к тому, что никакой конкретный дядя или трое значит дядь тети не ловите меня на гендерных значит моментах, значит начали давить и имеют все рычаги, значит сказали делайте пишите то-то или говорите то-то, иначе вы останетесь без финансирования или мы вас уволим. Вот так это не работает. Вот. и собственно вся эта сложная схема финансирования и нужна для того, чтобы это так не могло работать напрямую. А а все остальное должно быть частным. Пожалуйста, с разными интересами, э, ну и так далее. Важно, чтобы в медиа была конкуренция, и чтобы разные медиа принадлежали разным, э, не знаю, неважно, людям отдельным, финансовым группам, Крупнее крупным корпорациям, пожалуйста. Только чтобы эти самые корпорации да, не могли управляться из одного кабинета, чтобы они были сами по себе, эти акторы, самостоятельны. Это не значит, что сразу у нас тут Петрай Мир не будет фейков или недостоверной информации. Нет, будет. Мир да, прекрасный, значит, агнец со львом не возляжет никогда. Значит, но. Это, это все равно будет здоровая ситуация по сравнению с ситуацией полного контроля и единоначалия. Вот. А,
0: но мы же это имели. Да? Мы нет, про- нет, мы раз... этого не,
1: никогда, как выясняется. Я сейчас довольно много читаю ретроспективно, смотрю вот, и задаюсь вопросом, где вот те были точки бифуркации, как говорят в общественных науках, да, то есть когда все могло пойти другим путем. И выясняется грустно, что, похоже, по-серьезному этих точек было очень мало, и они были очень давно, которые вот там, где действительно могло бы общественное развитие пойти бы другим путем, ну и конкретно в медиа. Да, мы это имели, например, в интернете. В интернете мы это имели... И это имели очень долго, и окончательно это, по сути, закончилось только с теми самыми блокировками Роскомнадзора и выдавливанием всех крупных и авторитетных, независимых от российской власти, медиа за границу. А на телевидении и на радио это закончилось гораздо раньше. А это ключевой момент, потому что в этом смысле власть очень точно рассудила, кто, кто здесь главный и кто здесь больше влияет. Вот. И вот эти вот особенности людей в массе, то, что люди ленивые и нелюбопытные и сами не будут лезть, а будут кушать то, что им дают по самому удобному значит каналу потребления информационной пищи, они это понимали уже тогда, как мы это теперь видим. Вот. Или чувствовали, или знали точно, не знаю. Ну, вот судя по их действиям, мы видим, что эти действия были четко скоординированы, целенаправленно и успешны. Вот. То есть они поставили под контроль главные медиа, потом, когда им показалось, может быть, и не показалось, что главным медиа становится интернет, а именно главная страница значит, национального поисковика Яндекс которые сделали национально, вообще-то изначально это частная компания, да, значит усилия были брошены туда, и Яндекс был, по сути, сначала мягко и манипулятивно, а потом уже жестко и конкретно продавлен для того, чтобы этот главный, это серьезное популярное медиа, да, откуда люди берут информацию, значит, стало, по сути, подконтрольным и перестало давать альтернативную точку зрения.
0: Илья, как вы думаете, насколько быстро может быть обратимый процесс? Как быстро Я... все может вернуться?
1: Или... Не, не знаю. Никто не знает. Поэтому это вопрос исключительно гадания. Я думаю, что если удар будет очень сильный, а он может быть очень сильный, то этот процесс может пойти быстро. Но, опять же, не надо думать, что все линейно, что вот, холодильник победит, телевизор. Пока не побеждает, хотя ну, последние там годы для значительного количества людей вроде как экономическая ситуация как минимум перестала улучшаться. Она стремительно улучшалась для большинства населения России, ну, наверное, вот с 2000 где-то примерно года, где-то до 2013-го уж точно. Вот, а для многих и дальше. Значит, ну сейчас, вроде бы, это перестает так происходить, но мы никаких изменений в общественном сознании в связи с этим явно не видим. И будет ли это прямое, значит, вот стимул реакции, да, мы тоже не знаем. Мы можем на это как-то рассчитывать. А, значит, самое печальное для меня, что я боюсь, что если вот вместо нынешней ситуации резко вот ура! Хорошие люди получили все рычаги власти и смогли быстро устроить все так, как надо. И, значит, дать свободу, ну, например, свободу СМИ. И много сразу, значит, вещателей, которые стали давать качественную проверенную информацию, пришли в медиаполе. Могут ли эти люди, в смысле, вот люди, которых мы сейчас считаем зазомбированными, Добровольно или недобровольно. Да? А, смогут и захотят ли они а, быстро поменять свою картину мира в сторону приближения ее к реальности. Хотя вот это же употребление уже станет удобным. Да? Вот оно от тех же кнопках, Совершенно не факт. Я не знаю, сработает это вот таким способом или нет. И я боюсь, что нет, не сработает быстро. Потому что, да, человеческая психика, конечно, лобильна. И, конечно, люди в массе не помнят, что они думали и что они считали там еще год назад. Но на каком-то уровне может быть где-то будет и стопер здесь, да? Где-то может быть и не захотят одни менять свою картину мира и не будут верить. Это будет зависеть от того, каким, видимо, способом достигнуто вот это вот общественное, политическое изменение, еще от чего-то. У меня была радикальная идея, которую люди раскритиковали, справедливо. Я могу ее повторить. Радикальная идея выглядит так, что, значит, вот, если я завтра стал главным и могу все решать, значит, вот сам, как, как все сделать, вот, я просто выключил все каналы новостные, вообще просто выключил, оставил один канал, первый и единственный, по которому пустил жесткую контрпропаганду. То есть пропаганда это же метод, а не содержание. Если люди уже... При... Все, они как бы подсели как на наркотик. Вот к такому методу подачи информации, то чтобы не создать у них там когнитивный диссонанс или какой-то... Как бы, как это сказать, отторжение, да, им нужно подавать информацию в привычном ключе. А значит, в пропагандистском. А то, что информация будет с противоположным знаком, кто-то заметит, кто-то не заметит, но на результатах это может не скажется. Короче, год пускать вот эту контрпропаганду, а потом этот канал тоже выключить. Вот. И дальше включить уже все, пожалуйста, на коммерческих условиях. Кто хочет, приходите. И дальше уже, значит, чтобы была нормальная, здоровая ситуация с информационной конкуренцией. И, соответственно, значит, с нормальной подачей и соответственно, с ответственной журналистикой. Вот. Во-первых, я не знаю, сработает ли это так, как я предлагаю. Может, и не сработает. Во-вторых, сам по себе способ выглядит для, в общем, для довольно аморально. Действительно так? Вот. Ну, потому что пропаганда же это плохо, и пропаганда, то есть, как бы если ставить в центр информационных сообщений верные месседжи, то есть соответствующие действительности, но продавливать их а, пропагандистскими методами давянные эмоции, подтасовывая какие-то там, манипулируя целенаправленно да, аудиторию, чтобы у них на эмоциональном уровне было восприятие нужных месседжей. Это же есть пропаганда. Возможно, это сработает, но можно ли так делать с этической точки зрения, я не знаю. Но, скорее всего, мы этого и не узнаем никогда, потому что невозможно себе сейчас представить, как такая ситуация в целом может сложиться.
0: Илья, я в конце своих разговоров всегда задаю моим гостям два вопроса. На один вы уже ответили, чего вы боитесь, а остался только второй. На что вы надеетесь?
1: Это сложный вопрос, потому что рационально я аж с 2012 года, если говорить вот о каких-то о глобальных вещах, о том, что вот куда идет Россия. Я с 2012 года считаю, что она идет в сторону тьмы и ухудшения значит, ситуации в стране в целом в, в разных аспектах и продолжает идти с, с ускорившимися темпами в сторону, где ничего хорошего в целом страну не ждет. Значит, э- При этом это ощущение, то есть это рациональное рассуждение, Натыкается внутри меня на природный оптимизм, потому что лично я Илья Бер устроен как человек оптимистичный, в целом. Ну, это физиология. Это у меня так молекулы внутри меня сложились. Вот. И ну, в этом есть некое противоречие. Я это противоречие разрешаю так, что ставлю в центр своей картины мира свою собственную жизнь. Опять же, со стороны это может выглядеть эгоистично. Вот, Но. Но, 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 вот так. Значит, поэтому, то есть, конечно, мне хочется, то есть, я, я, надеюсь, всегда надеюсь на лучшее, потому что так проще, и я так устроен, да. И, ну, действительно, можно себе представить ситуации, при которых это лучше может каким-то способом наступить, не знаю. Умер Путин. И внезапно под теми самыми подсуетившимися и подхватившими упавшее знамя оказывается не Пригожин, а какой-нибудь тоже ненавидимый да, многими нормальными людьми Мишустин. Ну, он же ничего, ничего не мешает, он, значит, технократически делает все, что хочет, да, за что его любить, совершенно не за что. Но если внезапно он окажется человеком, который может решать сам, возможно... На месте Мишустина может быть кто угодно другой, да, просто не людоед. Возможно, он начнет решать иначе, потому что у него система приоритетов внутренняя, личная, выстроена иначе. И тогда мы можем увидеть какую-то оттепель. Мне буквально вчера, человек, к которому я хорошо отношусь, но который живет, остался в России и поэтому смотрит на ситуацию другими глазами, буквально вчера я с ним обсуждал вот такой сценарий. Он в него верит, это его надежда. Он так и говорил, вот у нас все может, а может развернуться иначе, и будет оттепель, или вот тогда заживем. Я говорю, ну я вижу, ну хорошо, из уважения к тебе скажу 3% вероятности такого сценария. Я думаю, что еще меньше. Ну ну вот он же говорит, ну вот есть же эта вероятность, значит мы можем надеяться. Потому что запретить человеку надеяться даже негуманно и вообще неправильно. Так, кроме того, история показывает, что иногда что-то такое непредсказуемое в моменте случается. И вдруг ситуация, значит, управляется в момент, когда этого никто не ждал. Как-то вектор разворачивается. Ну, может быть, может. Но э, я бы никому не рекомендовал все-таки строить рациональную жизненную стратегию с опорой именно на эту надежду.
0: Это очень хорошее завершение нашего разговора и с вашей рекомендацией, и все-таки с надеждой. Давайте будем надеяться, пусть это действительно 3 или 1%, но все-таки он действительно есть, и мы будем надеяться. Спасибо огромное, что к нам пришли. Надеюсь на новую встречу. Уважаемые зрители, читайте «Проверенные медиа» и слушайте подкаст «Проверенные медиа» на Радио Сахаров.
1: Спасибо. Счастливо.